0: La oss be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far. Så takker og lover vi deg at vi skal få samles i ditt hellige navn om ditt dyrebare ord. Vi takker deg, Herre, for påskens budskap. Budskapet om at du ga din sønn i vårt sted og reiste ham opp til vår rettferdiggjørelse. Takk at i ham, Herre, eier vi en fullkommen soning for all vår synd og en fullkommen frelse som bærer oss like inn i ditt fullkomne rike. Så ber vi, Herre, Lær oss å sette all vår lit til din elskede sønn. La oss få lov til å kjenne ham og bli fast hos ham. Send din hellige ånd og vær hos oss denne kvelden. Og la oss få lov lys i ordet ditt. Amen. Vi bynner når på det avsnittet som startar med vers 6 i de gne kapitelle i Ro Breve. Vi fårje team i Roräve rak vi bare och ta får oss de fem förste väser av dette kapit. vi läsa nå fra vers 6A frem til og vers 18. Dog, ikke som om Guds ord har slått feil, for ikke alle som är av Israels ett, är derfor Israel. Heller ikke er alle, fordi de er Abrahams ett, derfor hans barn. Men, i Isak skal det nevnes dig en ett. Det är, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. For et løftes ord er dette. Ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Og ikke bare dette, men så var det også med Rebekka, hun som var fruktsommelig ved en, Isak, vår far. For da de enda var uføtte, og enda ikke hade gjort verken godt eller ondt, För at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kallar. da ble det sagt till henne, «Den äldste skal tjene den yngste», som skrevet er, «Jakob elsket jeg, men...» E så hatet jeg. Vard skal vidag si? Err det vel et færdighet og skyd? Lang der i fra. For til mse se han, jeg vil me skynder mig over den jeg me skynder mig over. Og inkes over den, som jeg inkes over. Så står det der ikke til den som vil. Heller ikke till den som løper, men til Gud som j görr mis skriften Forskriften ser jag till farå, just det, til dette opbrejste je i dig. At je kun vise min makt på dig ogg att mittnarven kun bli kun gjort over all jorden. Alltså: vemm han vill, den mis han sig over. Og hvem han vil, den forherder han. Amen. Det avsnittet som vi nå begynner på, og som begynner med ordene, dog, ikke som om Guds ord har slått feil, har en ganske bestemt bakgrunn. For det første har det sin bakgrund i det vi hører ved avslutningen av kapitel 8. Här hører vi Paulus store frimodighet, sterke visshet komme til uttrykk, en visshet som er grunnet i Guds eget løfte, Guds egen frelsesgjerning i Jesus, som sammenfattes her i dette avsnittet i vers 32, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Og så kommer på det grunnlaget ordene i vers 35, og 30, hvem vil skille oss? fra kristig kjærlighet, trengsel eller angst eller forfølgelse, og så videre. Og så vers 37. I allt dette vinner vi mer enn säger ved ham som elsket oss. For jeg visste på at hverken døde eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Ja, vil noen gjerne da tenke, dette er vidunderlige ord. Men når vi ser på Israels folk, er det ikke slik at de har nøyaktig de samme og nøyaktig like store løfter, og hvordan er det godt med dem? Og så kan tvilen snike seg på, nettopp med bakgrund i det som man, Paulus og den kristne menighet, ser for sine øyne. Hvordan Israels folk, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører, som det står i vers 4 i vårt kapittel. Når de har så stor en andelig rikdom, hvordan kan det da ha sig, at de nettopp er blitt skilt fra Guds løfte, Guds nåde, og så videre? Hvordan kan dette ha sig? Er det likevel slik at Guds ord slår feil? Og det dette Paulus nå tar opp for å i gå, det som kan bli en tvil og en anfektelse hos troende mennesker. Og så har vi altså vårt avsnitt. Då sier han, ikke som om Guds ord har slått feil. Tvertom, når vi ser dette avsnittet som vi nå har for oss, kapittel 9-11, som er et frelseshistorisk avsnitt der apostelen tar for seg nettopp både forholdet mellom jøder og hedninger rent frelseshistorisk, og hvorledes Gud styrer med sitt folk Israel i frelseshistorien på en slik måte at deres forherdelse, blir til hedningenes antakelse, og så skal til slutt det bli slik at det jødiske folk også skal komme til omvendelse og bli ett kristent folk, hen historiens avslutning. Dette behandles i det 11. kapittelet här i i brevet. Det Paulus lærer oss i det avsnittet vi nå har for oss. Det er for det første hva Guds utvelgelse innebærer og dreier sig om. For det første understrekes det sånn som vi hører det. Ikke alle som er av Israels ett er Israel, eller er virkelig Israel, som det står i Norsk Bibel. Heller ikke er alle fordi de er Abrahams ett, derfor hans barn. Det som apostelen dermed vil peke på, det er at fysisk avstamning ikke gjør noe menneske til arving til Guds rike, fører ingen med noen som helst form for automatik til å bli arvinger til løfte. Noe som nettopp demonstreres og åpenbares just i den gammeltestamentlige historie, i de to eksempler som tas frem i avsnittet vårt. Det er det første eksempelet med Abrahams to sønner, og dernest med Isaks vi skal se nærmere på det etter hvert. Poenget i denne sammenheng som vi må ha klart for oss, det er at Bibeln taler om to former for utvelgelse. Og det er viktig å være klar over forskjellen på disse to. For det første taler skriften meget tydelig om utvelgelsen til Frelse. Om dette taleses det är mega tydlig exempelvis i Efesabreve i det förste kapitel, vi kan läsa ett par vers där. P Paulus är ocksås inne på dette i en viss utsträckning i disse kapitelne i Romabreve. Här står det i Roma i Efesa Breve én, vers 3 og vers 4 slik, «Lovet være Gud, og vår Herres Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus, like som han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt.» for at vi skulle være hellige og ulastlige for hans åsyn. Her taler apostelen om frelsens utvelgelse, og hva som ligger i det, noe som har sin bakgrunn i Guds ord, råd fra evighet av. For det andre taler Bibeln om en utvelgelse, til rent frelseshistorisk. Og det er det som gjelder Israel, det jødiske folk, som folk. Det er utvalgt av Gud til å være hans frelseshistoriske redskap på en slik måte at i dette folk forbereder Gud den frelse han vil fullføre, og virkeliggjør denne frelse likeledes i og ved dette folk. Og denne frelsesgjerning, denne frelseshistoriske førelse av Israel, den iverksetter Gud, helt uavhengig av om dette folk tror eller ikke tror. Helt uavhengig av om de lever rett med Gud, eller om de lever i den dypeste forherdelse. Det aller beste eksempelet på dette er jo nettopp Jesu kors, som består av I og dreier sig om at Israel som folk korsfester sin egen Gud, sin egen frelser, sin egen messias, på grunn av forherdelse. Men nettopp denne forherdelse og dette fienskap som kommer till uttryck i dette, det blir til frelse. Og slik ser vi altså at Gud bruker dette folk på en særskilt måte for å føre frem sin plan og sitt råd i historien. Og så er det også et løfte om at ved enden så skal dette folk også da ta imot frelsens budskap i evangeliet og bli et troens folk. Forbildet på skille som slik settes opp, det har vi altså i fortellingen om Abrahams to sønner. Heller ikke alle fordi de er Abrahams ett, därför hans barn men i Isak skall där nämnas en enätt det er inte ködets barn är guds barn men löftets barn renes till etten här minner apostelen om to centrala ord som han tidigare eller två centrala avsnitt som han tidigare har skrivit först det 4 kapittelet i romarbrevet, hvor det tales om abrahams tro i forbindelse med isaks födsel, löfte om isaks födsel. Dernäst Galatabrevets 4 kapitel där han behandlar samme sak. Och så citeras det alltså från eh första Tre ulike løftesord derfra. I Galaterne 4 går Paulus nærmere in på denne saken, som han i her i Romanen 9 bare berører meget kortfattet og komprimert, fordi han altså har behandlet det i andre sammenhenger. Galaterne 4, vers 21 og utover, Läser vi, «Si mig dere som vil være under loven, hører dere ikke loven?» Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinnen. Men trellkvinnens sønn er født etter kjødet, den frie kvinnes derimot, ifølge løftet. I dette ligger det en dypere mening in under. for disse kvinner er to pakter, den ene fra Berge-Sinai, den føder barn til treldom, det er Hagar. Hagar er Berge-Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå er. Poenget i det Paulus her skriver, som vi også har vært inne på tidligere, vi ska bare kort repetere det, det er det som er den røde tråd i historien om Abraham, Isak och Jakob, det er løftet som gis til Abraham. Løftet som gis til Abraham allerede når han blir kalt, slik vi leser det i 1. Mose bok 12. Dra bort fra ditt land, fra ditt folk, fra din fars hus til det land jeg vil vise dig. Og jeg vil velsigne dig og gjøre dig stor, og i dig og i din ett skal alle jordens lekter velsignes. Abraham er barnløs. Og så innebærer dette Guds løfte i forbindelse med kallet til opprydd. Et løfte om at Abraham, den barnløse, skal få etterkommere. Og i tro på dette løftet bryter så Abraham opp og komma till landet, och så skulle du forvente, når de var, hadde nådd det lovede land, han er jo allerede 75 år gammel, at da ville Herren svare med å oppfylle sitt gode løfte, at Abraham skulle få en sønn. Så skjer ikke. Det ene år følger på det annet, og vi ser ikke det ringeste tegn til at det kommer noen sønn. Og når Abraham så er 85 år gammel, så både han og Sara etter hvert å tenke, nå, hvis det skal gå mer tid nå, så vil det bli umulig. Så vil det være for sent. Och så tänker de väl som så, kanske Gud att ment att vi skulle göra något själv. Och som sagt så gjort. Sara gir Abraham sin medhustru Hagar till hustru sin trälkvinnne Hagar till medhustru, något som var i tåd med det som var dåtidens skick. Och så avles med Hagar sönnen Ismael. Men så sies det tydelig i Galaterne 4, Ismail er født etter kjødet. Hvorfor? Jo, for det har nettopp ett resultat av at Abraham og Sara har gjort noe selv. De har tänkt vi må gjøre noe selv. Og så, og så fødes ganske naturlig Ismail som resultat av det. Dette er med Ismail, det er et bilde på en type religion, en type kristendom. Den nemlig som er født ut av det sinn som tänker vi må gjøre noe selv. Den kristendom, den er født etter kjødet, den er ikke av Gud- denne menneskeverk. Og så kommer Guds løfte senere. 15 år senare kommer Herren til de to gamle. Da har Sara det ikke lenger på kvinners vis. Abraham sitt liv er utlevd. Og så er de to gamle fysisk ut avstand til å avle barnet. Så kommer Herren til Abraham og sier, «Ved denne tid neste år skal Sara ha en sønn.» Da ler de to gamle, for dette er umulig. Men her er jo hele poenget at Gud venter med å gi Abraham og Sara løftet sønn til det menneskelig talt er umulig, for at det skal bli helt tydelig og helt klart at det som nå skjer er Guds verk. Det er Guds inngripen. Det er ikke frukt av noe mennesker har kunnet få til ut fra sine naturlige forutsetninger. Isak er født ifølge løftet. Og så blir Isak billedet på det som er kristendom, i ordets egentlige og rette forstand, det som er født av Gud. Og vi märker oss det ord som lyder til Abraham og Sara, nettopp i forbindelse med løftet. Det sies i 1. Mosebok 18, «For ingenting er umulig for Gud.» Og nettopp det er det jo, Paulus har talt om når han har forkjønt evangeliet. Når han har pekt på at det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Det er noe som er umulig for mennesker. Det gjør Gud. Og Isaks fødsel er billede på det. Og så blir det altså... Et i Abrahams ett. Abrahama er etterkommere. Han har både Ismail och Isak. Men det er bare løftets som blir arving till löfte och forgjettelsen. I dig skal alle jordens lekter velsignes. Mens Ismail sättes utenfor. Ordet som vi leser i vers 7. I Isak skal det nevnes deg en ett. Det är talt nettopp i 1. Mosebok 21, där det står om hvorledes Ismael blir drevet ut. Gud sätter et skille, et radikalt og skarpt skille, mellom kjødets barn og løftets barn. De som är er født etter naturlig menneskelig vis, og de som är født ifølge løftet. Samme sak kommer altså til å gjelde også med Isaks to sønner. Rebekka føder jo tvillinger. Esau og Jakob fødes når Isak är 60 år gammel. Men før de to kommer till världen. mens de enda er i mors liv, så taler Herren til Rebekka og sier I ditt liv er det to folk Og så sies det Den eldste skal tjene den yngste Det var jo en meget grunnfestet ordning og regel I datidens kultur At den eldste var arving til allt. Og det var den han som også skulle være hode for slekten. Når Esau fødes før Jakob, så skulle han da etter det som var samfunnets lover, bli slektens hode. Gud snur dette opp ned. Og så demonstreres det på Jakob at dette skjer, leser vi her i vers 11, for at Guds råd, etter hans utvelgelse skulle stå ved makt. Ikke ved gjerninger, men ved ham som kallar. For dette ble jo sagt før de to hadde rukket å gjøre verken godt eller ont. Gud demonstrerar med det at hva mennesker gjør eller ikke gjør, det er satt totalt ut av betraktning. Mennesket kan ikke bidra noe til det som har med Guds frelsesverk å gjøre. Det er Herren alene som gjør det, og han virkelig det på sin måte, ved sitt valg og på sin tid. Og Jakob, patriarken Jakob, er i sin person den aller tydeligste demonstrasjonen nettopp på dette Guds råd. Og Jakob er ingen frommann. Han er litt av en skurk og en lurendreier. Vi leser jo i første mosebok om hans bedrag. Hvorledes han farer frem med svik? Han er det som skriften senare sier om ham. Han er hårnakket. Han er ingen person som er fromm av naturen eller farer frem på rettsskaffendvis, tvertom. Så skulle Gud sett til Jakob og vad han gjør eller ikke gjør, så var det i hvert fall ikke Jakob som skulle vært utvalgt. Nettopp Jakobs natur, kommer jo også til uttryck i navnet hans. Jakob betyr jo bokstavlig «den som griper i helen», altså «den som bedrar», «den som fører andre til fall». Og han er en slik. Og derfor er også Jakobs historien, når vi läser den i sammenheng, det er en historie som dreier sig om hvordan Gud tar sig av en synder. Og så å si, ha et svarestrev for å tale på menneskelig vis, med å danne og forme denne synder til å bli et redskap for sitt ord og for sitt, sin vilje. Og det er en lang strid. Herren har med Jakob. Herren når så å si ikke mål med Jakob, før han er knekket på den måten som vi hører det i kampen i 1. Mosebok 32, når Jakob kjemper med Herren ved elven Jabok. Det har vi ikke tid til å komme inn på her. Men dette sier jeg altså uhyre mye om att Guds utvälgelse den är en utvälgelse som ikke vilar på eller ser på eller er grundat i vad den människan är eller har det eller vad de motte göra vad vi motte ha och fare med det är så att si diskvalificerat Gud sätter det till sida det som gjelder i hans øyne, det er alene at han har gjort et valg som dreier sig om at han selv, uten noen menneskelig medvirkning, vil virkeliggjøre frelsen. Han selv vil virkeliggjøre dette på syndere. Og så ser vi i patriarch de to viktigste grønnsannheter som Paulus har å understreke i, ikke minst i Romareve, understrekes for oss. I Abraham tegnes for oss troen som det frelsen knyttes imot. Abraham er troens far. Han frelses ikke på grunn av gjerninger, men på grunn av tro. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Det vi i 1. Mosebok 15, og det siteres gjentatte ganger hos Paulus, både i Romane og Galatabrevet. For det andre, i person Jakob, så får vi avbildet hvem det er Gud etter sitt råd søker for å frelse, nemlig syndere. Når Gud lar sig kalle Jakobs Gud gjennom hele det gamle testamentet som kanske det vanligste Guds navnet, så er nettopp dette navnet den gammeltestamentlige parallell til at Jesus i det nye testamentet kalles for syndares venn. For det det Jakob er. Og Gud har altså gjort det valget at han har knyttet seg selv til en synder og sagt, slike vil jeg ta mig av, slike vil jeg frelse. Og så er all menneskelig gjerning satt og stilt på sidelinjen. Esau kommer til å bli tilvist ett land i sydøst for Israels land. Han blir boende i Seir. Og i Jeremia-boken 17. kapittel, anskueliggjøres for oss forskjellen på en Jakob og på en Esau. Forskjellen på en Ismail og på en Isak. Jeremia 17. Vi leser fra vers 5 til 8. Så sier Herren, Forbannet er den man, som sätter sin lit til mennesker, som håller kjød for sin arm, og hvis hjertet viker fra Herren, han skal bli som en hjelpeløs man på den øde mark, og ikke få se at der kommer noe godt. Han skal bo på avsvedde steder i ørkenen, i ett saltland som ingen bor i. Velsignet är den man som stolar på Herren, og visst tillit Herren er. Han skal bli like tre som er plantet ved vann, og skyter sine røtter ut ved en bekk, som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år, og ikke håller upp å bære frukt. Både Ismail og Esau blir med de folk som kommer til å nedstamme fra dem, boende, som vi hører det i vers 5 og i vers 6, i et tørrt land, på den øde mark, i et saltland land, der det ikke vokser noe godt. Det er ørkenens folk. Och dette er nettopp knyttet opp imot det vi hørte. Jalt Ismail, han er frukten av at mennesker vil gjøre noe selv. Men Gud har sagt... Jeg vil ikke se noen menneskes gjerning når det handler om min frelse. Da gjelder kun min gjerning, ikke din gjerning. Da gjelder kun det min sønn har gjort, ikke det du kan bidra med. Evangeliet diskvalifiserer alt det vi har å fare med og komme med. Og så er det som er vansken for oss, det er å sette vår lit til det. Velsignet er den man som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er. Det er bare evangeliet som slik kan bære og gi denne frukt. Og vi ser linjene fra dette avsnittet hos Jeremia. Det går til salme 1 som er en salme som nettopp taler om evangeliets frukt i ett menneskes liv. Vi skal ikke bruke tid på det. Går vi tilbake til Roman 9, bare en kort bemerkning om det som sies i vers 13. Her siteres det fra profeten Malakias første kapitel, som skrevet er « Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Här ska vi være klare over språkbruken i hebraisk. Det som nemlig kan volde oss vanskelig når vi leser ett sånt ord som dette, det att vi tenker om dette om Gud på menneskelig vis. Og at Gud nærmest på menneskelig vis har lagt en person for hat. Det er ikke det som ligger i det. Gud er ikke en Gud som gjør urett. Men ordet hatet, når det anvendes på denne måten, så betyr det rett og slett at den er, det gjelder, er satt til side, ikke er utvalgt. Vi hører noe av den samme språkbruken hos eller i Jesu egen munn, for exempel i Lukas-evangeliets 14. kapittel. Det kan være greit å være oppmerksom på det. I Lukas 14, vers 26, sier Jesus følgende. «Om noen kommer til mig. og ikke hater sin far og mor og hustru og barn og brødre og søstre», jeg ja, har en dag sitt eget liv. Han kan ikke være min disippel. Skriften lærer oss tydelig. Vi skal hedre vår far og mor. Skriften lærer tydelig vilken forpliktelse som troende mennesker har overfor sin slekt, sine barn, sine foreldre, og i høy grad skal de elskes. Men når Jesus her använder ordet hate, så betyr det å elske mindre enn, altså det dreier Jesus taler om første bud. Familien skal ikke få en slik plass i menneskes liv og menneskes hjerte, at det hindrer lydigheten mot Guds ord, at det setter kjille mellom et hjerte og Herren. Og så Ser vi Bibeln anvender altså en slik språkbruk som på i våre ører kan virke veldig drastisk, men dette hører med til det hebraiske idiomet for å tale språk filosofisk. I vers 14 fortsetter Paulus så. «Hva skal vi da si? Er det vel urettferdighet hos Gud?» langt derifra. For til Moses sier han, Jeg vil miskunne meg over den jeg miskunner mig over, og ynkes over den jeg enkes over. Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Det siste verset, som vi her leste. Det er altså den klareste understrekning av at i Guds rike, i frelsesaken, er all menneskelig anstrengelse satt ut av betraktning. Det står ikke til den som løper. Om anstrengelsen er aldrig så intens, det bringer ikke et menneske et eneste skritt nærmere Guds rike. Men legg oss å merke til, det står heller ikke til den som vil. Vi har allerede tidligere i romabrevet vært inne på det som har med spørsmålet om den frie vilje å gjøre. Og vi har pekt på dette, at det testamentet lærer oss ikke at mennesket har en fri vilje i sin fallende tilstand. Tvertom er det slik at at hele menneskets personlighet er gjennomvevet av fallet på en slik måte at alle sider ved mitt personlighetsliv er undergitt fallets makt, syndens makt. Det er ikke bare følelseslivet mitt som er underlagt synden, slik at følelsene mine drar meg i retning av, får meg til å begjære det som ondt er og urett er. Tankelivet er like meget underlagt syndens herredømme, på en slik måte at min tanke kan ikke hjelpe mig et eneste skritt nærmere Gud. Det er må oppenbaring til. Og på samme måte er det også med viljelivet. Viljen er også på samme vis undergitt syndens herredømme. Så uansett hvor meget jeg vil så vil ikke min vilje kunne føre mig inn i Guds rike. Det innebærer at alle appeller til menneskets frie vilje, som man kan høre i en del forkynnelse, det er noe som er ubibelsk, og som ikke tar høyde for Bibelens radikale tale om hvor dypt fallet i vår menneskelige natur. Det er noe av dette som ligger bak det vi hører i Johannesevangeliets innledning når det taler om de som er født på ny. Det sier i Johannes 1, 13 Og de er født ikke av mans vilje. Ikke av kjøtt og blod men av Gud. Det er altså slik at det å få del i den nye fødselen, det er noe som i like liten grad er et resultat av at jeg har bestemt mig, som da jeg ble født in i verden som lite barn for mange år tilbake. Jeg ble ikke født fordi jeg bar om det, fordi jeg bestemte mig for det. Jeg ble født som resultat av noe andre hadde gjort mine foreldre. Og slik er det også med den nye fødsel. Den er ikke noe som skjer som frukt av min bestemmelse. Svarende til dette så hører du av og til i en viss type forkjønnelse at du må overgi din velje 100 prosent hvis det skal bli orden på helliggjørelsen, hvis du eventuelt skal få den hellige ånds gave. Du må overgi din vilje 100 prosent. Saken er, ingen av oss kan overgi oss 100 prosent. Problemet vårt er jo at hjertet vårt er så delt så halt, at enhver kjørelse, overgivelse fra vår side, den er stykkevis og delt, og dersom mitt barnekår hos Gud skulle være avhengig av det, så ville jeg aldri kunne bli frelst. Derfor sier altså Paulus, så står det ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Før dette så siterer Paulus altså i vers 15 noen ord fra 2. Mosebok 33. Og vi skal ganske kort stanse opp for det verset. I 2. Mosebok 33 så hører vi Mose forben for Israel etter fallet med gulvkalven. I kapittel 32 och 33 hører vi gjengitt tre slike bønnekamper som Moses har med Herren etter fallet med gullkalven, där han ber for folket. Og i denne tredje bønnekampen med Gud som vi nå er inne i, i slutten av kapittel 33 i annen Mosebok, så har Moses fått det løftet fra Herren att han vill tillgi folket. Men han Herren har selv sagt att han ikke vill gå med dem vidare på vägen genom ödemarken til det lovade land. Och så er det vi läsare tror vi läser någon vers i Herran kapitel 33. Herren talade till Moses. Åsyn till åsyn ke like som en man tallar med sin näste. Så ventt han tillbaket til læren, men soms sttjenner Joss var nun søne noung man vil ikke fratalte O mse sa til herren. Se Du serg till mig før dette folk op. Men du har ikke lat mig vite vemm du vill sendende med mig. enda du seer sagt: “Jj känner dig i ved naven. og du har fun et nåde for mineryne. «Dersom jeg nå har funnet nåde for dine øyne, så la mig se din vei, så jeg kan kjenne deg og finne nåde for dine øyne, og kom i hu at dette folk er ditt folk.» Da sa han, Herren altså, «Mitt åsyn skal gå med, og jeg vil føre dig til hvile.» Men han sa til ham, som ditt åsyn ikke går med, da la oss ikke dra opp herfra. Hvorav kan jeg da vite at jeg har funnet nåde for dine øyne, jeg og ditt folk? Med mindre du går med oss, så jeg og ditt folk blir æret fremfor alle folk, folkeslag på jorden. Da sa Herren til Moses, så det du nå ber om, vil jeg gjøre. For, «Du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. Men han sa, «La meg da få se din herlighet.» Og Herren sa, «Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn. Jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn, for jeg vil være nådig mot den jeg er nådig mot.» og miskunner mig over den jeg miskunner mig over. Men du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se mig og leve. Vi stanser der. Hele denne bønnen som vi her har lest, den handler om det som er uttrykt i konsentrert form i vers 19. Jeg vil være nådig mot den jeg er nådig mot. Det er den samme sannhet som Jesus oss i innledningen til Johannes 1,16. Av hans følge har vi alle fått, og det nåde over nåde. Det kunne oversettes nåde mot nåde. Altså nåde i byte mot nåde. Det betyr, du har blitt gjenstand for nåde fra Gud. Du har fått del i frelsen. Og så innebærer denne nåde som Gud har vist dig, at han vil gi deg ny nåde. Du skal så og si slippe å leve på den nåde som du fick i går, eller for et år siden, eller for 10 år siden. Han vil i stedet fornye sin nåde mot dig. Stadi på ni, for han vil være nådig mot den han er nådig mot. Legg merke til det vi leste i vers 13. Det som jeg har funnet nåde for dine øyne, så la mig se din vei, så jeg kan kjenne deg og finne nåde for dine øyne. Det Moses her ber om, det er nettopp at Gud skal virkelig gjøre dette. Helt konkret in i den situasjonen han er i, når han ber for folket, la mig se din vei så jeg kan kjenne deg og finne nåde for dine øyne. Jeg vil være nådig mot den jeg er nådig mot. Her står vi overfor en dybde i Guds ord, som ikke er lett å utgrunne, men som handler om det som vi av og til kaller for fornyelse, nemlig at Gud lar sin nåde være ny, at den som står i hans nåde, lar han stadig få lov til å øse, overøses av ny nåde. På en slik måte at det å leve som et kristent menneske, det består ikke i at jeg, så si, blir et Guds barn forintet. Og så skal resten av kristenlivet komme til å bestå i at da står det øvrige på mig. på hva jeg måtte kunne få til, hva jeg måtte klare, i lydighet og hellergjørelse, og så videre. Nej. Det det står på er at Herren nettopp er trofast mot det som han her sier. Jeg vil være nådig mot den jeg er nådig mot. Jeg vil miskunne meg over den jeg miskunner mig over. At Herren fortsetter å gjøre det på ny og på ny livet igjennom. Det er det som er vilkåret for at vi i det hele tatt kan bevares. Det er denne sannhet som også kommer til uttrykk i fortellingen vi hører i Johannes 13. I forbindelse med fotvaskingen der Peter vil nekte Jesus og vaske føttene hans på Jesus sier til Peter, Dessom jeg ikke vasker dig, har du ikke del med meg. Altså, dessom Jesus ikke får lov til å utføre denne fornedrende tjeneste, å vaske føttene, så mister Peter selve frelsen. Det er jo det Jesus sier her. Da har du ikke del med mig. Og så ber Peter om og sier, ja, ikke bare føttene, men hendene og hodet også. på Jesus svarer, den som er badet er ren over det hele, og trenger ikke til annet enn å vaske føttene. Noe som altså gir oss bildet av at det å være en kristen, det er å være renset på en slik måte at en er ren over det hele. Men under den daglige vandringen, så pådrar vi oss urenhet fra synden i vårt eget hjerte, fra det onde som er i den verden vi lever i. Vi kan ikke unngå å tilsmusses. Og derfor trenger vi så å si daglig å få vasket føttene. Og så ber Jesus om å få gjøre denne gjerning. Få lov til å vaske oss. Dersom jeg ikke vasker dig. har du ikke del med mig? Dersom Jesus ikke får lov til å utføre denne stadige nådegjerning og vaske oss rene for vår daglige synd, da vil ingen av oss kunne nå målet, da har vi ikke del med ham. Denne fortellingen er en anskuelsesundervisning av vi hører i dette komprimerte ordet her i 2. Mosebok, 33, 19. Jeg vil være nådig mot den jeg er nådig mot. Jeg vil miskunne mig over den jeg miskunner mig over. Det Gud som i sitt hjertelag har gjort det på det vis. For at vi alltid og i alle ting skal ha alt vi trenger, med tanke på det, å kunne nå målet i det fullkomne Guds rike. For alt som er i verden, alt som er i våre egne hjerter, det vil hindre oss. Og derfor er vi hjelpeløst avhengig av at han som er Herre er trofast mot dette. At han er nådig mot den han er nådig imot. Med det setter vi punkt om